0: Hallo, hier ist Bert Erlen. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast in der Reihe Betriebswirtschaft verstehen. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begleite Führungskräfte in ihrer finanziellen Führung, denn ich möchte, dass sie die Betriebswirtschaft verstehen, damit ihr Verständnis für die unternehmerischen Zusammenhänge und damit ihre finanzielle Führung besser und sicherer werden. Heute Geht es um Budgetierung und Forecasting? Eine Anregung von Herrn Brinkmann, Simon Brinkmann, ganz herzlichen Dank, Herr Brinkmann. Hat mich sehr gefreut, das Feedback von Ihnen zu bekommen und auch den Themenvorschlag zu bekommen. Ich freue mich, dass Sie den Podcast hören und die, naja, so viele Folgen auch schon gehört haben, dass eben viele interessante Aspekte dabei sind. Sie sind BWL-Student, Sie Management-Student und der Podcast unterstützt Sie in den Themen. Und das freut mich sehr, dass ich Ihnen da einfach einen guten roten Faden bieten kann durch die, durch die Themen. Ich habe auch selbst Betriebswirtschaft studiert, schon einige Jahre her. Und meine, meine, meine Erfahrung im Studium war viel zu tief und zu wenig breit. Also wir haben natürlich viele Aspekte in der Tiefe, auch natürlich wissenschaftlich betrachtet, das tut man ja an der Hochschule, aber wie das alles miteinander zusammenhing, im Sinne eines roten Fadens, das habe ich eigentlich erst hinterher verstanden, was man für welche Situation braucht. Und in diesem Sinne verstehe ich hier meinen Podcast, Ihnen eher einen roten Faden zu bieten, als einzelne Aspekte in der Tiefe zu besprechen damit sie einen guten Überblick bekommen. Budgetierung und Forecasting. Es geht jetzt darum, wie Unternehmen die Zukunft planen, wie sie Budgets aufstellen, wie sie zu der Frage kommen, wie viel werden wir denn nächstes Jahr verkaufen, wie viel Material werden wir nächstes Jahr verbrauchen, wie hoch werden unsere Personalaufwendungen nächstes Jahr sein wie hoch werden unsere Abschreibungen sein, wie viel werden wir investieren, wie viel Zinsen, wir werden, also die ganze Frage, was wird nächstes Jahr betriebswirtschaftlich in unserem Unternehmen passieren, das nennt man Planung und das in Zahlen gießen ist Budgetierung. Es geht genau um diese Inhalte des, des Planungsprozesses und auch um den Prozess selbst, wie der organisiert wird, wer das macht im Unternehmen. Ähm, Viele Mitarbeiter von Unternehmen ähm, berichten mir, dass der Prozess relativ anstrengend ist. Da sind viele Diskussionen mit verbunden. Und wir schauen uns an, warum diese Diskussionen eigentlich unvermeidlich sind. Warum auch, die, sozusagen auch dieser anstrengende Prozess unvermeidlich sind, um unsere Unternehmensführung gut in die Zukunft bringen zu können. Dahinter steckt die Frage, wer erwartet eigentlich eine Planung von uns? Wer möchte, dass wir planen? Wir möchten das selbst, um, um natürlich selbst zu wissen, was passieren wird, aber auch externe Stakeholder möchten das. Zum Beispiel die Eigentümer. Die Eigentümer wollen ja wissen, was mit ihrem Geld nächstes Jahr passiert. Die Bank auch, die möchte auch wissen, was mit ihrem Geld nächstes Jahr passiert. Und für die machen wir eine Planung, denen müssen wir auch ein, ein konkretes Ziel abgeben. Wir müssen denen sozusagen ein Versprechen abliefern, das werden wir nächstes Jahr leisten. Es geht also darum, wer die Planung von uns erwartet und was wir unternehmen müssen, um die Planung auch genauso zu erreichen. Planung und Forecasting. Oder Planung, Budgetierung und Forecasting mü müsste ich vollständig sagen. Ähm, stellen Sie sich vor, einen kleinen Fall möchte ich aufspannen. Wir haben Unternehmen, und in dem Unternehmen soll nächstes Jahr geplant werden. Bei Volkswagen oder Daimler. Wir nehmen mal Daimler. Und um es direkt vorweg zu sagen, so sagen, die müssen das machen. Denn Unternehmen arbeiten mit fremdem Geld. In der Bilanzsystematik, Sie erinnern sich, steht ja auf der linken Seite das Vermögen und auf der rechten Seite, wer das Vermögen finanziert hat die sogenannte Passivseite. Und alle, die auf der Passivseite erwähnt sind, also die Eigentümer und die Banken und natürlich die anderen auch, die Rückstellungsempfänger und, und äh, auch andere, die uns, denen wir Verbindlichkeiten schulden, wollen eine gewisse Planungssicherheit für nächstes Jahr. Wir machen, also jetzt ist mal ein Beispiel, wir planen nächstes Jahr, natürlich machen sie auch eine Mittelfrist und auch eine Langfristplanung. Für die gilt das entsprechend. Wir betrachten mal als Beispiel nur eine Planung für nächstes Jahr. Also müssen wir überlegen, was nächstes Jahr passiert. Wie viele Produkte werden wir verkaufen nächstes Jahr? Wie werden sich unsere Absatzmärkte entwickeln? Zu welchem Preis werden wir nächstes Jahr die Produkte verkaufen? Wie, werden sich, wie wird sich die Konkurrenzsituation entwickeln? Wie wird sich der Markt entwickeln? Entstehen vielleicht irgendwo neue Technologien, die uns angreifen, die sozusagen zu einem Absatzrückgang möglicherweise führen? Was müssen wir tun, damit wir mehr verkaufen, die Preise erhöhen können, mehr Vertriebsanstrengungen? Wir planen also den Umsatz nächstes Jahr und wir planen auch den Aufwand, die Kosten für nächstes Jahr im Vertrieb zum Beispiel. Wir planen natürlich auch die Produktionskosten, die Umsatzkosten kann man sagen, auch den Herstellungsaufwand kann man auch sagen. Wenn wir die ganzen Produkte verkaufen, müssen wir die natürlich logischerweise herstellen. Das heißt, wir planen den Personalaufwand, den Materialaufwand für die Produktion. Damit wir produzieren können, müssen wir vielleicht investieren in neue Maschinen. Wir machen also eine Investitionsplanung. Wir planen also, ach, okay, wir müssen nächstes Jahr neu investieren in neue Maschinen im Wert von 20 Millionen Euro. Keine Ahnung. Wo kommen denn die 20 Millionen Euro rein? Ja gut, wir haben ja ein Umsatzbudget gemacht. Da wissen wir also, wie der geplante operative Cashflow nächstes Jahr sein wird. Also das, was uns die Kunden im Laufe des Jahres so reinspülen. Also wissen wir, wie viel Geld in der Kasse liegt. Wenn vielleicht nicht genug Geld in der Kasse liegt, planen wir vielleicht einen Kredit. Wir planen eine Kreditaufnahme bei der Bank. Natürlich planen wir auch die Verwaltungsaufwendung, die Verwaltungskosten, die wir haben. Wir wissen natürlich, wir wissen, wir haben bestimmte Personalkostensteigerungen, es gibt vielleicht Tarifabschlüsse nächstes Jahr und die müssen wir berücksichtigen. Wir müssen, naja, und so weiter und so weiter. Sie können sich das alles vorstellen. Sie arbeiten möglicherweise in einem Unternehmen und da brauchen Sie sich nur umzugucken, was Sie alles für monetäre Transaktionen generieren und die müssen für nächstes Jahr geplant werden, weil der Eigentümer will wissen, ob er nächstes Jahr Geld verdient mit uns. Dem müssen wir auch ein Versprechen abgeben. Wir müssen ihm das Versprechen abgeben, hinsichtlich eines bestimmten ROI zum Beispiel oder eine, hinsichtlich einer bestimmten Eigenkapitalrendite für den Eigentümer. Wir betrachten mal die Kapitalgeber insgesamt, also die Renditeerwartung auf der rechten Seite, die sogenannten Kapitalkosten. Wir müssen einen bestimmten ROI erreichen, um einen bestimmten WACC decken zu können. Wir alle haben Geld irgendwo investiert. Wir alle sparen Geld. Der eine mehr, der andere weniger. Einige von uns haben vielleicht ein Sparbuch, da wird Geld gespart. Einige von uns haben eine Lebensversicherung gekauft, da wird Geld gespart für vielleicht eine Rentenversicherung. Da soll schön Geld angespart werden. Einige von uns haben Aktien, haben vielleicht einen Aktienfonds, dann fließt das Geld direkt in Unternehmen. Wenn wir eine Lebensversicherung gekauft haben, dann fließt das Geld indirekt ins Eigenkapital von Unternehmen. Denn die Lebensversicherung soll ja eine, 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 eine Rendite generieren und die können natürlich nur eine Rendite generieren, wenn sie das irgendwo anlegen und das legen sie möglicherweise in Aktien an. Das kommt auf das Risikoportfolio der Versicherungsgesellschaft an. Vielleicht auch in festverzinsliche Wertpapiere. Ähm, wenn sie es in Aktien anlegen, dann würden die gerne wissen, was da als Rendite bei rauskommt. Die haben nämlich da ein ziemlich striktes Controlling, weil die müssen ja wiederum die Rendite für mich als Lebensversicherungskäufer erwirtschaften. Also werden die dafür sorgen, dass da Rendite bei rauskommt. Also geben die den Zahlung, den Eigenkapitalempfängern eine Rendite vor. WACC, Sie erinnern sich. Weighted Average Cost of Capital. Auch wenn direkt Aktien investiert sind. Also wenn ich eine Aktie habe von Daimler zum Beispiel, dann ähm, habe ich natürlich eine bestimmte Renditeerwartung an Daimler. Ich will, dass da so viel bei rauskommt im Sinne von WACC, im Sinne von Eigenkapitalverzinsung. Also gebe ich Daimler vor, hallo liebe Freunde von Daimler, bitte erwirtschaftet nächstes Jahr die und die Rendite für mich. Also auf mich hören die nicht so richtig, aber auf Großanleger hören die ziemlich genau. Also ich habe vielleicht nur ein oder zwei oder zehn oder 20 Aktien, aber die haben vielleicht zehn Millionen Aktien. Und das sind wichtige Eigentümer. Und wenn diese wichtigen Eigentümer sagen, ich hätte gern die und die Rendite, dann wird Daimler auch dafür arbeiten, die zu erwirtschaften. An Daimler ist zum Beispiel der katarische Staatsfonds beteiligt. Und der katarische Staatsfonds hat viele Aktien. Ich weiß nicht, wie viele, ich weiß auch nicht, wie viel Prozent, aber auch bestimmt 10 Prozent. Und wenn die, keine Ahnung, 100 Millionen Aktien haben, dann wären das 10 Prozent, 10 Millionen Aktien. Und wenn die sagen, wir hätten eine bestimmte Rendite, dann würde Daimler gut daran tun, denen den Renditewunsch auch zu erfüllen. Und das bedeutet, dass die eine bestimmte Zielkennzahl im Sinne ROI zum Beispiel vorgeben. Wenn wir also jetzt im Unternehmen planen, ja, so und so viel Umsatz, so und so viel Produktionskosten, so und so viele Verwaltungskosten, so, so viele Vertriebskosten, Zins und so weiter, dann planen wir so und so viel ROI, so und so viel Vermögen, so und so viel, also wir werden ein bisschen uns von unserem Vermögen abschreiben, wir werden aber auch ein bisschen neu investieren, wir werden also so und so viel Vermögen am nächsten, am Jahresende haben und ROI war ja EBIT durch Vermögen, wir werden also einen bestimmten EBIT erzielen, geteilt durch ein bestimmtes Vermögen, nächstes Jahr haben gibt einen bestimmten ROI. Wir errechnen also einen Plan-ROI. Und das macht der Controller. Also nicht nur einer, sondern wahrscheinlich viele, je nach Unternehmensgröße. Der Controller, der, der läuft nämlich rum. Der fragt Sie ja. Und Sie kennen das natürlich im Unternehmen. Sie müssen da natürlich bestimmte Planungen abgeben. Wenn Sie im Vertrieb arbeiten, müssen Sie eine Umsatzplanung abgeben. Ja, lieber Controller, ich werde sonst so viel umsetzen nächstes Jahr. Das ist natürlich nicht leicht. Mein Gott, wenn in China ein Sack Reis umfällt, ver verpassen Sie Ihre Planung hier. Also es gibt ja ganz immense Marktbewegungen da draußen. Und niemand plant gerne. Sie müssen bestimmten Umsatz planen, wenn Sie im Vertrieb arbeiten. Und Sie werden ja möglicherweise ein bisschen zurückhaltender sein mit Ihrer Planung. Also wenn Sie, keine Ahnung, denken Sie, ich verkaufe nächstes Jahr... 10.000 Stück, realistischerweise, dann sagen Sie dem Controller, ah, ich verkaufe 9.000 Stück, weil Sie wollen ja auf der sicheren Seite sein. Meist sind solche Planungen auch eine Zielerreichung im Unternehmen verknüpft und die Zielerreichung wiederum ist ein Bonus für Sie ist knüpft, verknüpft. Also wenn Sie die, Ihre Ziele erreichen, kriegen Sie einen Bonus, wenn Sie Ihre Ziele sogar übererfüllen, kriegen Sie sogar ein bisschen mehr Bonus. Das heißt, Sie werden dem Controller gegenüber ein bisschen zurückhaltender sein. Wenn Sie Kostenbudgets planen, dann kriegen Sie vielleicht dann eine Prämie, wenn Sie Ihr Kostenbudget erreicht haben. Das bedeutet, Sie werden im Controller ein bisschen mehr Kosten nennen. Dann haben Sie vielleicht im Jahresende ein bisschen weniger Kosten und dann zack haben Sie Ihr Ziel übererfüllt, kriegen Sie eine Prämie. Das ist aber schlecht, weil wenn das alle machen, dann kommt da bestimmt kein guter ROI hinterher raus. Ihr Controlling-Kollege, und das ist ein, ein geschätzter Kollege, das dürfen Sie in dem Zusammenhang nicht vergessen, Ihr Controlling-Kollege, der muss diesen Puffer bei Ihnen wieder rauskitzeln. Und wenn Sie im Unternehmen sind, dann kennen Sie das natürlich, natürlich dann kommt er zu Ihnen und sagt, nein bitte seien Sie mal realistisch in der Planung. Und wenn Sie dann sozusagen beharren auf Ihrer Planung, dann ist es ein bisschen genervt. Sie müssen also in einem Verhandlungsprozess diesen Puffer daraus planen. Denn, ich sage es nochmal, wenn alle einen Puffer einplanen, dann ist die Planung total unrealistisch. Ja, Thema realistisch, natürlich ist das schwer. Natürlich ist das schwer, Kosten zu planen. Wie gesagt, wenn in China ein Kreis umfällt, dann bricht hier Ihr Umsatz. zu, zu Oder denken Sie an Corona. Die Planungen ganz vieler Unternehmen sind im Grunde das Papier nicht mehr wert, auf dem sie stehen. Die Tatsache, dass Planen schwer ist, darf aber also führt nicht dazu, dass wir nicht mehr planen müssen, denn wir müssen ja ein ROI-Versprechen abgeben. Wir müssen natürlich auch der Bank ein Versprechen abgeben, damit wir den Kredit von der Bank kriegen, dafür, dass wir investieren können. Wir müssen natürlich auch ein Margenversprechen abgeben, damit wir wissen, mit welcher Marge wir kalkulieren können, damit unser ROI gut aussieht. Wir müssen Cashflow-Versprechen abgeben, damit wir unseren Eigenkapitalgebern, da sind sie wieder, die sind sehr wichtig, aber auch der Bank, natürlich versprechen können, ja, wir werden in der Lage sein, eure Dividende zu bezahlen. Ja, wir werden in der Lage sein, eure Zinsen zu bezahlen. Wir müssen also jede Menge Versprechen abgeben. Und deshalb müssen wir planen, auch wenn es verdammt schwer ist, die Zukunft zu planen. Und auch wenn da, Stichwort Corona, irgendwann uns was total quer schießt, heißt das nicht, dass wir nicht für nächstes Jahr wieder planen müssen. Ist vielleicht schwer, vielleicht müssen wir bestimmte Puffer reinplanen, ja... Der Controller achtet darauf, dass das realistisch ist, dass die Planung realistisch ist. Okay, stellen Sie sich vor, das Jahr beginnt und im Laufe des Jahres haben Sie ja Ihr Ziel immer vor Augen, weil Sie haben ja eine Zielvereinbarung gemacht, die Sie natürlich auch erreichen wollen, weil Sie kriegen ja einen tollen Bonus am Jahresende. Und naja, und jetzt fällt wirklich in China ein Sackreis um oder wirklich Corona kommt. Und sie erreichen ihr Ziel nicht. Also Corona ist jetzt ein Riesenthema. Wir gehen mal von nicht so starken Einflüssen aus. Sie haben halt einen Umsatz von, ich hatte eben gesagt, 10.000 Stück, keine Ahnung. Umsatz, also der Preis wäre dann 10, 100.000 Euro. Sie planen einen Umsatz von 100.000 Euro und sie merken so im... Im, im August, im Juli und August, oh oh, das wird nichts mehr. Mm, das wird nichts mehr mit dem Umsatz. Ich habe geplant, aber ich bin jetzt im ersten Halbjahr so schlecht geworden, dass ich das hinterher nicht mehr aufholen kann. Dann hilft Ihnen der Controller. Die Frage, ob wir das aufholen, nennt man dann Forecast. ist ein englisches Wort. F -O -R -E -C -A -S -T, F-O-R-E-C-A-S-T Forecast. Der Forecast ist dann die Planung, ne, ist schon die erreichten Zahlen plus die Planung. Also im, 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 im Juli zum Beispiel machen Sie einen Forecast mit Ist-Zahlen bis zum Juni, das wissen Sie ja schon, und mit den Planzahlen bis zum Jahresende. Und wenn dann die Ist-Zahlen bis zum Juni nicht so toll geworden sind, dann ist Ihre Kurve ein bisschen tiefer. Und dann denken Sie, oh, ich erreiche meine Jahresendzahlen nicht mehr, die ich ja eigentlich als Versprechen abgegeben habe. Und dann hilft Ihnen der Controller, der macht dann Abweichungsanalysen, der macht mit Ihnen Marktanalysen. Warum haben wir es nicht erreicht? Was müssen wir jetzt tun, damit es trotzdem erreicht? Vielleicht müssen Sie ein bisschen mehr Marketing machen, ein bisschen mehr Vertrieb machen, vielleicht müssen Sie Ihre, Ihr Produktportfolio ein bisschen umstrukturieren, weil sich doch Marktbedingungen ergeben haben, mit denen Sie vorher nicht gerechnet haben. Das heißt, der Controller und also das Unternehmen insgesamt, aber jetzt ganz konkret in Form des Controllers, die haben das Ziel, die Planung zu erreichen. Die muss erreicht werden, das ist total wichtig. Also wenn Sie im Vertrieb arbeiten, dann arbeitet er mit ihm um das Budget am umsatz wenn Sie ähm, in der Produktion arbeiten und Ihre Produktionskosten sind zu hoch, weil die Löhne zu stark gestiegen sind, weil der Lieferant seine Preise erhöht hat, was auch immer, dann arbeitet der oder weil ihr, ihr, aus irgendeinem Grund der Produktionsprozess nicht so effizient ist, wie Sie ursprünglich geplant hatten, Sie haben mehr Ausschuss, Sie können vielleicht doch nicht so viel automatisieren, Sie müssen mehr Personal einsetzen, weniger IT-Unterstützung, wie auch immer, dann kommt der Controller und plant mit Ihnen, dass Sie die ursprüngliche Planung doch noch erreichen, obwohl der Forecast jetzt ein bisschen niedriger aussieht. In Abweichungsanalysen, auch Abweichungsanalysen sind ein wichtiges Moment, ein wichtiger Inhalt der Kostenrechnung, gehe ich jetzt nicht so drauf ein, weil das auch so ein bisschen so ein Spezialthema ist, ist aber auch wichtig im Unternehmen, dass der Controller mit Ihnen zusammen analysiert, wie komme ich denn doch noch zu dem Ziel, wie kann ich denn doch noch dieses Ziel erreichen, auch wenn der Forecast so aussieht, ich erreiche es nicht mehr, doch ich erreiche es vielleicht noch. Erreichen ist super wichtig. Und um das direkt zu sagen, die Logik ist eine ganz einfache Logik. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Sie haben ja dem Eigentümer oder den Kapitalgebern insgesamt einen bestimmten ROI versprochen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Eigentümer, Sie sind Aktionär von Daimler. Und Daimler sagt Ihnen, ja, an, an diesem, an, an, am Ende dieses Jahres haben wir ein ROI von 8% oder 10%. Dann erreichen die aber nur ein ROI von 7%, weil Diesel, weil Tesla, weil Corona, weil was weiß ich. Die erreichen nur 7%. Was denken Sie da, wenn Sie Aktionär sind? Oder auch ba Banker sind? Denken Sie, also Freunde, ihr habt mir 10% versprochen, was ist denn jetzt passiert? Ihr habt nur 7%? Dann sagen die, ja, Corona, Diesel, bla bla bla, ist alles nicht so einfach. Naja, aber sie haben einfach nicht so viel Rendite erzielt, wie sie eigentlich mit ihrem Aktieninvestment erzielen wollten. Der katarische Staatsfonds hat nicht so viel Rendite erzielt, wie er eigentlich mit seinem Investment erzielen wollte. Und das ist doch ganz einfach. Welche Entscheidung liegt dann da? Dann verkaufe ich halt die Aktie. Dann gehe ich halt zu einem Unternehmen, die es besser drauf haben. Dann sagt der Einlad natürlich, den Automobilunternehmen geht es auch nicht so gut. Die haben auch Corona und die haben auch Diesel und die haben auch, was weiß ich, Tesla. Dann sagen sie, ja, kaufe ich überhaupt äh, gar keine Aktie von einem, von einem, von einem Automobilunternehmen. Kaufe ich halt von, von einem IT-Unternehmen, von Zoom, Video Communications oder von Apple oder Amazon kaufe ich die Aktie. Weil die haben keine Einbrüche. Und dann steht Daimler verdammt schlecht da, weil die haben kein Argument mehr. Und damit das nicht passiert, ist es besser, ihre Versprechen zu erhalten. Denn nichts ist, also jetzt ganz menschlich, nichts ist unangenehmer, wenn man Versprechungen nicht einhält. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Und deshalb sind Planungen... Und dann auch die Budgetierung und dann auch das Forecasting, also dann das unterjährige Nachrechnen, ob wir auf einem guten Weg sind, ist zielorientiert. Und alles ist auf dieses eine Ziel hin ausgerichtet, ausgerichtet und das Ziel müssen Sie erreichen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, eine sehr zentrale unternehmerische Aufgabe, die man auch so machen muss. Und die macht man natürlich nicht nur extern, wir wollen ja auch intern wissen, wie viel müssen wir auch produzieren nächstes Jahr? Müssen wir Personal einstellen? Müssen wir uns vielleicht einen neuen Lieferanten suchen, weil wir mehr Material brauchen? Weil der Alte vielleicht nicht mehr die Kapazität hat? Müssen wir investieren? Müssen wir eine neue Maschine kaufen? Also das machen wir auch für uns, aber das machen wir auch für insbesondere in den Kapitalmarkt. Und das macht jeder. Bei börsennotierten Unternehmen ist das nochmal eine Ecke wichtiger, weil die können sich das nicht leisten an der Börse, Versprechungen nicht einzuhalten. Das geht jetzt mal in Corona-Zeiten, weil das ist ein einigermaßen nachvollziehbares Argument und da würden auch einige Aktionäre sagen, ja, können wir verstehen, wir wollen langfristig bei euch bleiben, wir verkaufen jetzt nicht kurzfristig die Aktie, aber es gibt auch Aktionäre, die einfach nur kurzfristig verkaufen. Und sie wissen ja, dann sinkt der Aktienkurs und das wollen wir natürlich nicht. Aber auch kleinere Unternehmen, auch der Bäcker um die Ecke, macht natürlich auch eine Planung fürs nächste Jahr. Oder vielleicht auch eine Langfristplanung. Auch ein mittelständischer Handwerksbetrieb macht natürlich auch eine Planung. Der macht ja auch eine Personaleinsatzplanung für nächstes Jahr, eine Kapazitätsplanung. Da ist vielleicht das, das eine Kennzahlenziel nicht ganz so entscheidend ROI von X. Aber auch hier ist die Planung wichtig. Ähm, Planung ist nicht ganz leicht, weil ja immer irgendwas dazwischen kommt. Das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt jetzt. Und wenn irgendwas dazwischen kommt, kann man natürlich sagen, Planung kann man vergessen. Das ist jetzt bei Corona bei vielen Unternehmen der Fall. Deshalb gibt es viele Ansätze, wie Unternehmensplanung flexibilisiert sein kann. Also von ihrem Ursprung her ist die relativ starr. Ganz genau wissen, was nächstes Jahr passiert. Und eine ganz genaue Kennzahl ausrechnen. Das ist natürlich nicht so einfach. Also wird die Flexibilität flexibilisiert im Sinne von Leitplanken, Planungsleitplanken. Also wir müssen uns halt in bestimmten Größenordnung, also nicht 10.000, sondern ich muss zwischen 9.000 und 11.000 Stück verkaufen. Aber an der Börse muss ich eine Zahl kommunizieren. Deshalb können sich diese Flexibilisierung in der Budgetierung, können sich Börsentitelunternehmen schon kaum leisten. Oder sie müssen halt dafür sorgen, dass, naja, wenn ich nur 9.000 Stück verkaufe, muss halt da hinten mein Nachbar 11.000 Stück verkaufen, mein Kollege in der anderen Business Unit um letztlich diese Zahl zu erreichen. Natürlich nutzen Unternehmen auch bilanzpolitische Spielräume aus. Da habe ich ja ein paar Mal auch drüber gesprochen. Also Bewertungsspielräume im Vermögen zum Beispiel oder auch Spielräume in der Möglichkeit, Rückstellungen zu bilden, Risikorückstellungen zu bilden. Spielräume bei CapEx, OPEX, habe ich auch schon drüber gesprochen, das wird dann ausgenutzt um das Ziel trotzdem noch zu erreichen. Das ist ein Riesenaufwand. Deshalb dauert es übrigens so lange, bis nach Geschäftsjahresende der Jahresabschluss steht. In einem börsennotierten Konzern zum Beispiel. Weil da sehr intensiv daran gearbeitet wird, das Ziel doch noch ganz genau zu erreichen. Ein Unternehmen, das dafür bekannt ist, dass keine oder wenig Planung gemacht wird, ist DM. DM Drogeriemarkt. Ähm naja, um es ganz kurz zu sagen, die können sich das noch leisten, die sind ja nicht an der Börse, sondern die haben einen Chef, das ist der Herr Götz, der Herr Werner, Götz Werner heißt der, ist schon mal in den Medien, und der kann das mal aushalten, wenn die Planung nicht erreicht wird, weil das ist der alleinige Eigentümer und der toleriert das halt, weil er weiß, ja, meine Mitarbeiter können nicht starr Ziele erreichen, ist ja klar. Deshalb ist DM, wird auch oft ähm, erwähnt, als gut geführtes Unternehmen, als Unternehmen, also ich ich kenne das Unternehmen nicht von innen, ich kenne nur Medienberichte darüber. Als Unternehmen, das sozusagen auch, die, auch sehr mitarbeiterorientiert geführt wird. Und ein Aspekt ist eben, ja, starre Planung geht im Grunde nicht. Kann sich das Unternehmen auch leisten, weil es nicht an der Börse notiert ist. Und weil von ihm nicht so eine beinharte Budgetorientierung gefordert wird. Auch vor Jahren war Porsche, die waren zwar börsennotiert, aber die haben sich trotzdem geweigert, zum Beispiel eine stringente Planung abzugeben. Oder, nee, Entschuldigung, da ging es mehr um die Quartalsabschlüsse. Börsennotierte Unternehmen müssen jedes Quartal einen Abschluss, also dann nicht einen Jahresabschluss, sondern einen Quartalsabschluss machen. Und Porsche hat sich einfach geweigert und hat gesagt, machen wir nicht, weil das ist viel zu kurzfristig gedacht. Konnten die sich auch leisten, weil die eben auch Familien als Großaktionäre im Hintergrund hatten und weil die eben nicht im obersten Börsensegment notiert waren. Aber bei mir geht es ja um Planung, weniger jetzt um Quartalsberichterstattung. Also das muss man sich leisten können, dass die Planung nicht so exakt sein muss, in vielen Unternehmen muss die ganz exakt sein, auf, ein bestimmte, auf eine bestimmte Zielkennzahl, also auf ein E-Bild, auf ein bestimmtes Zielvermögen, auf ein bestimmtes Ziel Eigenkapital, auf einen bestimmten Cashflow, auf einen bestimmten Free-Cashflow und so weiter inorientiert sein muss. Und damit die exakt ist, müssen wir gut planen, müssen wir gut forecasten. Da müssen wir gut planen, müssen wir gut budgetieren, müssen wir gut forecasten. Und noch ein Aspekt, der wichtig ist. Ich hatte eben kurz erwähnt, die Planungen sind mit unseren Zielvereinbarungen im Unternehmen. In den meisten Unternehmen gibt es persönliche Zielvereinbarungen, die wir ausmachen die sind damit verknüpft. Und die Logik ist, wenn jeder im Unternehmen sein eigenes, persönliches Ziel erreicht, erreicht das Unternehmen sein Unternehmensziel. Und deshalb sind Zielvereinbarungen so wichtig. Zielvereinbarungen sind verknüpft mit der Budgetierung. Und ich sage es nochmal, wenn jeder sein persönliches Ziel erreicht, erreicht das Unternehmen sein gesamtes Unternehmensziel. Planung, Budgetierung, Forecasting. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ist letztlich nicht so kompliziert, wie Sie denken. Auch die Budgetierung ist komplex. Aber, mein Gott, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Ist eigentlich nicht kompliziert. Ist eigentlich ganz klar nachvollziehbar. Ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne etwas lichten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter besseres Wissen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung brauchen. Wenn Sie besser finanziell führen wollen. Sie finden mich auf Xing, LinkedIn, Bert-Erlen.de, schreiben Sie mir eine Mail, eine Nachricht, wie auch immer. Ich freue mich über Feedback, über Anregungen und so weiter. Für heute, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal fassen wir die Controlling-Instrumente insgesamt zusammen. Also eine Übersicht über alle Natürlich nicht über alle, aber über die zentralen Controlling-Instrumente, damit das Unternehmen gut funktioniert. Bis dahin, ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.